0: Bienvenido a las tres principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, bienvenido nuevamente a las tres principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba café del éxito en todas las redes. Principaleros y principaleras, gracias por llegar hasta aquí. Es un honor servirte a través de este podcast. Hoy, en una ocasión muy especial, tuve de invitada a Daniela Goicochea, una emprendedora, una empresaria, diría yo, y una persona muy vinculada al mundo del servicio, de servir a otros a través de su profesión, su manera de ver la vida, y además un arte y una facilidad que tiene también con el mundo del marketing. Y desde allí apoya a negocios desde su agencia, fue fundadora de Goico Grill, una hamburguesería increíble y muy exitosa que está formada en España y que tuvo una expansión enorme de la cual nos va a conversar. Además hablamos de un episodio en su vida donde su salud estuvo bien comprometida, pero la forma en que ella lo abordó y lo sigue abordando para mí es formidable. De eso y mucho más, conversé con esta gran invitada, te invito a que seas parte de una vez de esa conversación, nos etiquetes una vez que vayas escuchando el episodio o al final del episodio, nos encantará saber si te ha sumado valor y qué te ha podido llevar justamente de esa conversación. Y antes de comenzar, como siempre, te invito a que seas parte de www.patreon.com slash café del éxito, mi comunidad en línea donde nos reunimos. Todas las semanas y además damos contenido exclusivo de este podcast. Todos los lunes tienes la cuarta principal y además nos vemos todas las semanas en sesiones en vivo para abordar temas que nos inviten a transitar cambios, a buscar nuestra evolución y sobre todo conectar con personas que están en la misma frecuencia que tú www.patreon.com slash café del éxito te espero por allí mi comunidad en línea donde por 3 dólares puedes ser parte del plan principalero y por 10 dólares estás justamente entrando a las reuniones ya en vivo y todas las sesiones quedan grabadas esta semana estuvimos hablando y viendo un video de Simon Sinek donde nos hablaba del propósito en tiempos de crisis eso está grabado lo puedes chequear por allí así que eso y mucho más todos los meses en patreon.com slash café del éxito sin más nos vamos con nuestra gran invitada del día de hoy, Daniela Goicochea, aquí en Las Tres Principales. Bien, tenemos aquí en Las Tres Principales a Daniela Goicochea. Dani, estoy demasiado feliz que estés aquí, bienvenida.
1: Gracias, café. Yo estoy también bien, súper feliz y, y qué rico pasar. Bueno, hoy es viernes, así que pasar un viernes hablando los dos acá.
0: No, total. De verdad que yo tenía muchas ganas de conversar contigo. Tenemos mucha gente en común, típico que uno confabula e interactúa mucho digitalmente. Pero creo que es la primera vez que nos sentamos a hablar como largo y tendido. Y eso me tiene muy entusiasmado porque además tu historia de vida está llena de, de cosas súper interesantes que estoy seguro que al público que escucha este podcast le va a encantar. Dani, pero quiero comenzar por algo quizás no tan convencional. Sé que has tomado clases de canto. ¿De dónde viene esa inquietud? Cuéntamelo todo.
1: ¡Qué fuerte que comencemos con esto! ¡Qué divino! ¡Por Dios! O ¿Sabes que Esa es mi, mi carrera frustrada, es ser cantante. Es mi carrera frustrada, yo me muero por dedicarme a eso en mi vida. En mi casa siempre hemos sido muy musicales. Mi padre tocaba la guitarra y tocaba cualquier instrumento que se le pusiera al frente. Mi madre también tiene buen oído, mi hermano y yo tenemos muy buen oído. Entonces nos encanta la música y el canto es algo que siempre me ha encantado. Y es algo que me da, de hecho, me da como, uff, como libertad, ¿no? Algo que me, me hace sentir que estoy haciendo algo que verdaderamente amo. Y mire, por cierto, mañana justo comienzo un curso para montar la obra Hamilton. ¿Tú ¿Has estado en Hamilton? No te parte? puedo
0: creer. ¡Qué maravilla! <risa> ¿Pero una obra real en Madrid o cómo es esto?
1: Esto es un curso una escuela de, de teatro que lo monta, o sea, simplemente te cobra por el curso Hamilton y tú aprendes como a cantar las canciones, a montar como si estuviese montando la obra. Es simple diversión, no es más nada. Pero estoy muy emocionada, vamos a ir mi mamá y yo. O sea, esto va a ser lo máximo.
0: <risa> Mira, pero me, me causó mucha curiosidad porque tú que compartes, obviamente con estrategia detrás muchas cosas en las redes y, y a veces vacaciones y todo, esta parte es como, es un área medio oculta, no, no es algo que compartes con tanta frecuencia.
1: Para nada, café, para nada, eso me, me hace sentir súper, o sea, yo soy introvertida, lo que pasa es que la gente que me, me sigue por Instagram se le ha olvidado que yo no era la Daniela que soy hoy, o sea, esa Daniela que habla en cámara, sin filtro, esa Daniela antes no existía. Yo soy muy introvertida y esa parte de cantar todavía me cuesta mucho, pero venga, que si vamos a un karaoke ahí sí no me voy a conectar del micrófono no olvídalo, en ese momento ya me conocerás más.
0: Bueno, eso es parte de, de esta conversación porque creo que además habla de tu interés muchas veces por, por hacer cosas que no están en el, en el paradigma normal, es decir, hoy en día también hablar que un arquitecto se dedique a marketing puede ser disruptivo y tú hace años decidiste también dar ese brinco. Me quiero situar en en esa Dani de Venezuela todavía, no me quiero adelantar a la Dani de España, ¿por qué arquitectura?
1: Café, tú tienes más o menos la misma edad que yo, ¿verdad?
0: 39, recién.
1: Bueno, yo casi 38, somos más o menos igualitos. Y, oye, venimos de una Venezuela muy conservadora, o sea, muy, muy complicada, ¿no? Y por lo menos mi generación, yo no sé si te pasó, pero mis padres en mi casa siempre ha sido un tema de que que estudiar universidad, que hay que estudiar los cinco años, hay que tener una carrera universitaria. Y en verdad a mí lo que me gustaba era diseñar y dibujar cuando yo estaba en el colegio. Pero me dijeron, bueno, lo más parecido a esto que tú puedes hacer a nivel universitario es arquitectura. Obviamente, hoy, si yo estuviese saliendo del colegio otra vez, estudiaría diseño gráfico directamente. Me fascina el diseño gráfico. o Estuviera algo con publicidad, algo de esto más gráfico. Más, o sea, esto me fascina. Pero bueno, estudié arquitectura. Que fue una carrera preciosa. Yo estudié en la Simón Bolívar y amé la universidad, amé la carrera, amé mis profesores. De hecho, a mi marido lo conocí en la universidad, o sea, lo estudiaba conmigo. Y, bueno, al final me gradué de arquitecto. No creas que me gradué muy bien, me gradué así, medio empujada. Pero no me dediqué nunca a la arquitectura ni siquiera. O sea, de hecho, yo salí de la carrera y lo que me dediqué fue a la obra. La obra me encantaba, la construcción, lidiar con los obreros, revisar el mármol, ese tipo de cosas me encantaba. Nunca me dediqué de verdad a la arquitectura, cosa que mi marido, que sí es arquitecto, sí rajado vena, sí, es muy bueno y lo sigue haciendo. Entonces salir de la arquitectura para mí no fue tan difícil. La cosa es que a dónde iba a ir. El tema del branding o el diseño no lo sabía hacer. Me fascinaba, pero no lo sabía hacer. Intenté un poquito y no me fue. La verdad es que demasiado bien tampoco.
0: Pero bueno, sales de esa carrera e inmediatamente empiezas con este mundo de, de la... Entran en las obras, la parte como más, más ruda de todo esto. Y tiene que ver, Dani, con tu personalidad también. Tú eres como, de lo que yo percibo desde lejos, como bien directa, como bien, como bien el grano muchas veces. Creo que además pudiese intuir que por eso es que en la cultura española te puede ir tan bien, porque los españoles también son bastante al grano, no andas con tantos rodeos cuando tienes una idea quizás les ocultas ¿crees que va por allí también un poco tu personalidad con, con ese meterte en ese mundo?
1: Yo creo que sí que ahí viste con algo bien interesante, si sí soy muy directa y soy muy decidida en ese sentido y yo siempre desde pequeña siento que he vivido un mundo y esto no quiero que haya clichés ni nada pero donde siento que tengo que el toque de alguna forma demostrar que las mujeres podemos hacer exactamente lo mismo que los hombres ¿no? y que podemos estar en territorios de hombres como puede ser el de una obra, que la obra es cero de mujeres, es un, es un territorio hostil y tenemos que lidiar con hombres que a veces no te ponen la atención que tú deberías entonces yo siempre me he enfocado en eso o sea, si hay algo que yo no puedo hacer o que creo que pudiste ser mejor y que eso me va a cerrar puertas dentro de un territorio de hombres lo voy a tratar de hacer mejor que nunca o mejor que nadie, porque creo que las mujeres tenemos que de alguna forma inspirarnos entre nosotros de en que no hay límites en lo que nosotros podemos hacer Simplemente hay y tradiciones, pero que simplemente hay que romper con eso. Yo creo que eso tiene que ver.
0: Mm. Dani, la decisión de irte para España estuvo netamente vinculada a la, al abrir Goico Grill, esta hamburguesería increíble, que ya nos vamos a meter en eso. ¿Fue directamente por esa razón que necesitaban en España en esos territorios o tenía otro vínculo de otras índoles? Fue la verdad
1: es que medio casualidad, porque yo me iba a ir en el 2013 igual a hacer mi máster con mi marido. Entonces, estábamos recién casados y nos íbamos a hacer los dos estudiar. Una maestría. Y en el 2013, en enero del 2013, cuando yo llego a España, mi hermano coge el local y me dice, ayúdame con la marca. Que bueno, que en ese momento, café, es que obviamente no teníamos ni idea de que esto iba a llegar a lo que es hoy. No teníamos ni idea. Era un pequeño localito en Madrid. Y lo que yo me hice fue sentar, hacer un logo, hacer una carta y a crear Twitter, que era lo que había en ese momento. Eso fue lo que yo le ayudé. Entonces yo iba a mi máster los fines de semana mi hermano se instalaba en mi casa. Me decía, vamos a diseñar esto, vamos a diseñar esto, vamos a hacer esto. Y así íbamos y así comenzamos. Pero bueno, fue... La verdad es que la vida, digamos se dio para que resultara. Así fue. ¿Cuál fue el primer local de Goico? queda en María de Molina, en la calle María de Molina, en Salamanca. Estaba, y además era muy estratégico porque estaba al lado del, del Instituto, ¿cómo se llama? El IE. El IE, que bueno, es una escuela de negocios súper conocida.
0: No, y una zona muy pudiente también.
1: Una zona pudiente, entonces estamos revolucionando de cierta forma el mundo de las hamburguesas, porque las hamburguesas en España, aunque no fuimos los primeros, había pocos hacían hamburguesas gourmet. Estás más acostumbrado a McDonald's, a, a Burger King, a cualquiera de estos baratos, ¿no? A fast food. Entonces, estar en una zona pudiente e internacional hizo que escalara mucho más fácil, porque eran chamos pues que venían de Estados Unidos, que venían de otros países que sí habían visto esto antes y que empezaron a comerlo antes que el resto. Eso ayudó mucho.
0: Cuando se toma una decisión, porque hoy en día ya perdí la cuenta, yo creo que me quedé en ochenta y tantas, ochenta y dos, ochenta y tres locales de Goico. ¿Cómo estando en el inicio, se toma la decisión de, ok, ahora sí estamos listos para un segundo local. Y después vamos a otro. ¿Cómo eso, cómo se toman esas decisiones, más allá de lo financiero? Tú que estabas como en la parte de marketing involucrada, pero entiendo que igual en toda la estrategia siempre estabas metida.
1: Ojo, en esta estrategia fue únicamente de mi hermano. Mi hermano es el emprendedor de boico y él fue el que en la cabeza dijo, ok, yo con este dinero, mi hermano estaba estudiando, bueno, eh, hacía de guardias en un hospital, entonces tenía, digamos, una entrada de dinero por otro lado, entonces no se gastaba lo que entraba dentro de Goico lo poco que fue entrando que café, el primer año fue muy fuerte no creas que el primer año de Goico fue un éxito no es ahorita yo, yo ahora me siento mucho más capaz de lanzar un restaurante y que desde el primer día sea duro pero en Goico no teníamos ni idea entonces el primer año fue pues que no entraba nadie al año fue que pudimos reunir mi hermano pudo reunir de lo que se ganó digamos de lo que se facturó y reinventir reinvertir en un segundo local que ese segundo local estuvo también en Salamanca y era chiquitiquitiquitico y cuando pudo cuando pudimos invertimos en ampliar ese local. Y eso mismo lo hicimos para el tercer local. Luego, ya hablando ya de estrategia de, de emprendimiento, tuvimos, digamos, la oportunidad de franquiciar Goico y probamos con franquicia. Entonces abrimos dos locales más de Goico. Ya tienes, un, ya tienes una marca que tiene cinco locales. Estamos hablando ya de palabras que, bueno, que son mayores, ¿no? Ya pocas personas pueden decir que tienen cinco locales abiertos. Y eso nos dio un buen posicionamiento. Y empezamos a abrir un poquito más, más rápido. Ahí, cuando llegamos a, no me acuerdo cuántos locales, creo que fue nueve, esas franquicias que abrimos al principio fueron las únicas que abrimos, más nunca volvimos a abrir franquicias, después las recomparamos, de hecho. Pero cuando llegamos a nueve locales, ahí sí tuvimos que meter personas, nos asesoramos con, bueno, con un tío mío que es como el padrino nuestro que nos ha ayudado con todas estas decisiones, ahí mi padre se acaba de morir, entonces tampoco teníamos como esa figura que nos ayudara con, con decisiones como muy estratégicas en este sentido, pero mi padrino sí nos ayudó pues a traernos a personas claves dentro de la organización de Goico, más profesionales que hayan pasado, por ejemplo, por una escalada de empresas, personas de números, o sea, que, gente que tuviese como conocimiento y profesionalizamos esta pulpería de cierta forma que teníamos, ¿no? Porque al final estamos haciendo las cosas como on the go, aprendiendo y haciendo. Y ya con estos perfiles sí pudimos ir a bancos a pedir crédito y con estas líneas de crédito nos pudimos trazar un plan de expansión mucho más acelerado y mucho más brutal. Y por eso es que llegamos, pues en el 2018 ya teníamos cincuenta y tantos locales, que fue en el momento que nosotros decidimos vender, que vendimos un 80%, y actualmente tenemos, creo que 90 no yo tampoco estoy muy claro, <risa> pero más o menos, más o menos. Más o menos así fue, la, la, digamos, el proceso de, de escalabilidad de golpe como fue pasando.
0: Dani, yo me imagino que igual eh, tu hermano y tú se complementan en muchas cosas para una persona que nos esté escuchando y no sé, más, más allá de que esté en un emprendimiento o esté en su lugar de trabajo trabajando para otra persona, ¿qué crees tú que es importante cuando se trabaja con un socio o con familia o con ese, ese complementarse o ese parecerse? ¿Cómo lo viviste con tu hermano?
1: Mira, eh, yo creo que el complementarse es clave y la confianza es clave y entender los límites es clave. Por ejemplo, mi hermano confiaba que yo estaba haciendo el mejor trabajo que yo podía hacer y yo confiaba que le estaba haciendo el trabajo que él mejor podía hacer yo jamás me metí en sus problemas. En temas financieros yo jamás me metí. Entonces yo creo que confiar en el equipo, tanto en tu familia como en tus socios, es clave. Y ya cuando se pierde la confianza, ahí yo creo que ahí perdimos todo. Hasta ahí no se puede seguir. Cuando empiezas a desconfiar en el trabajo que están haciendo las personas que están contigo, ya la empresa está por mal camino. Y lo otro, que a mí me costó muchísimo café, ¿eh? yo creo que me costó hasta el día que me fui, fue separar lo personal de lo profesional. Al final, Goico es una empresa. Y tenía un, un equipo y tenía unos beneficios y al final tenía alguien a quien le respondíamos que era un fondo de inversión. Entonces, separar eso y, de, y pensar que esto no es mi familia y mi todo, sino que es una empresa, a veces cuesta muchísimo. Y a muchísimos emprendedores les pasa. O sea, piensas que esto te hablan mal de tu empresa y piensas que te están hablando mal de ti. Entonces, ese tipo de cosas hay que empezar a separarlas, a tratar el emocional y decir, esto no es contigo, no se está metiendo contigo, está metiéndose con algo que está pasando en una empresa, en un proceso que se puede mejorar. Y eso también son procesos que uno va aprendiendo. Por lo menos en marketing, yo me acuerdo a los principios que la gente de repente me hacía un review horrible. Por ejemplo, no, que el funalito, que el camarero, que es un pesado. Bueno, yo salía como un tigre café a defender a mis chamas. Salía como un tigre, pero tomaba súper personal. ¿Y qué pasaba? Que la cosa iba escalando porque obviamente yo respondía mal y el tipo me respondía peor. Entonces la cosa no puede funcionar así. Hay que entender que una empresa es una empresa que cuando uno recibe feedback o cuando algo está pasando no es personal, no te lo puedes tomar emocional. Tienes que saber racionalizar todas estas cosas y entender que una empresa es un ente, es una sociedad y ya.
0: Dani, fíjate, yo me fui al, al Instagram de Goico a la primera foto. ¡Wow! Te lo voy a mostrar la gente que nos está escuchando. ¿Qué te hace sentir? Vamos a ver si lo puedes ver aquí bien. Cuando estás aquí detrás de la barra un poquito de personas, no sé, 10 personas, probablemente no llegan a 10. Este, ¡Qué fuerte! ¿Qué piensas? 2013, decía pre-opening, faltando detalles.
1: Eso habrá sido algo así como el 22 de enero de 2013. Eso es un espectáculo, y ahí hay mucha gente importante en Goico, mucha gente que todavía sigue siendo importante en Goico. Y ver que de eso pasamos, porque bueno, ahí lo que había eran muchísimos amigos, ahí en verdad los que trabajaban eran mi hermano y el cocinero, que el primer cocinero de Goico, que es el negro, que es una persona que ya es mi familia, pues todavía sigue con nosotros, no como cocinero, pero sigue trabajando con nosotros. Y el marroquí que llevó esa mudanza a Goicoit sigue siendo el tipo pues que nos mueva todo, o sea, nos mueve todas las mudanzas a nosotros, nos hace la mudanza de, nosotros, la mudanza de Goico, son un tipo que ha crecido con nosotros. Y ver que pasamos de ese grupito de chiquitico a 1500 personas, wow. O sea, es brutal, la verdad.
0: No, y, y me encanta que te muestres así, este, bueno, movida, porque, porque yo lo vi hacia abajo y yo decía, primero las fotos van cambiando, ¿no? Esos típicos filtros de Instagram que uno utilizaba al principio, pero yo creo que esto, esto uno tiene que conectar con, eso, con esos momentos, que uno reivindica y, y no podemos perder la perspectiva de lo que fuimos, ¿no? de lo que hemos construido. Y, y creo que, bueno, obviamente es parte de, de tu historia. Dani, en este camino, obviamente ha, ha habido altos y bajos, como tú dices, eh, quizás disgustos, quizás personas que tuviste que, que no sé, desvincular, me estoy, me estoy adelantando quizás, personas que tuviste que salir, decepciones. ¿Cuál fue el momento más duro en Goico? Que puedas recordar, que tú puedas decir, wow, esto, esto me costó. Aunque tú eres una, vuelvo a repetir, yo creo que tú eres una, una mujer bien pragmática, o sea, tú te caes y te levantas relativamente rápido, pero ¿puedes recordar algo que, eh, y qué aprendiste de ese momento?
1: A ver, hay varios. Yo creo que cada salida de alguno de los chamos que estuvo con nosotros desde el primer día o que se fue añadiendo, digamos, a las familias al principio, fue difícil. O sea, ese es justamente cada vez que teníamos que salir de alguien que era considerado familia, era esa dualidad, ¿no? De, coño, o sea, te adoramos, pero no está funcionando, o sea, no, no está funcionando. Y eso creo que marcaron momentos muy difíciles en, bueno, que, que vamos a recordar. Y Ojo Café, actualmente, toda esa gente sigue siendo amigos. Uno jura que eso se va a acabar y siguen siendo gente de familia, siguen siendo gente que, bueno, que tenemos recuerdos preciosos. Yo diría que cada uno de esos momentos fue difícil. Mm, el día que me fui... Para mí ha sido, bueno, uno de los días más difíciles. O sea, tener que pararme al frente de las 1.500 personas, porque lo hicimos en un Waco Games, que es el evento que hacemos anualmente con todo el equipo. Y pararme al frente de toda esa gente y decirle, señores, me estoy yendo, wow. O sea, o sea se me quedó la voz, pues así mismo. O sea, fue un momento muy judío. ¿Qué otro momento así a nivel empresarial hemos tenido difícil? Me, me pusiste así súper a pensar. Mmm... <risa> pero ya poniéndome más técnica, una vez nos cerraron el carnicero, café o sea, agarraron y se, sanidad cerró el carnicero imagínate que hoy se quedó sin carne imagínate el nivel de estrés que nosotros pasamos o sea, tuvimos que ir corriendo, yo no la directora de operaciones en ese momento ir corriendo a buscar carniceros de un día para otro para, poder cer para, para no cerrar los restaurantes porque ¿qué pasa cuando cierran los restaurantes ponen un gentío en la calle o sea, es que ya ni siquiera es, bueno, que vamos a dejar de facturar, es que ahorita brother, tenemos a no sé, 600 familias que dependen de esto. O sea, nosotros no podemos dejar de hacer esto. ¿Entiendes? O sea, hoy con mañana se muere y hay 1.500 familias que se quedan sin trabajo. O sea, cuando lo pones en esos números, tu responsabilidad y todas las cosas que haces toman una dimensión muy, muy brutal. O sea, ya no es, bueno, vamos a ver qué tal sale esto. No, o sea, fíjate que tienes un sentido que depende de cada una de las decisiones que tome. Y eso, con el tiempo, a medida que va creciendo la empresa, o sea, sientes esa carga aún más fuerte. Yo diría que esos son los momentos más difíciles que hemos vivido. Gracias a Dios no hemos vivido demasiados momentos y las cosas fueron saliendo y han sido, han ido saliendo muy bien. Pero esos pequeños momentos definitivos marcan, marcan la vida, sin duda.
0: Dani, en el 2018 yo me llega la noticia de que ustedes han sido adquiridos por este fondo de inversión francés, si no me equivoco, ¿no? Y yo se lo pasé, te lo juro, se lo pasé a mi familia también en Madrid, que tengo familiares allá, y le dije, qué que maravilla, porque además la primera vez que comí un Goico fue en el 2015, me comí una Kevin Bacon, por cierto, y me llenaba muchísimo orgullo saber que eso estaba sucediendo, ¿no? Pero, pero era, en mi cabeza era algo como muy, muy grande, ¿no? Esto, pudieses decir que les sucedió, les llegó, o ustedes lo buscaron también de una forma un poco más intencional que esto pasara, que esta fusión sucediera?
1: Mira, Café, te puedo decir que lo buscamos. Nosotros no es que lo buscamos de que vamos a, queremos que vender, pero sabíamos que Goico es una empresa que en algún momento tenía que pasar a manos más profesionales, más industriales. Y nosotros lo que hicimos fue adelantarnos, pensar en qué momento era el adecuado justamente para dar este paso y prepararnos para ese paso. Por eso, por ejemplo, te digo que compramos la franquicia. En ese momento sabíamos que la mejor forma de entregar esta empresa era entregar un 100% de manos muestras, ¿no? Exacto. Era mucho más atractivo, entonces recompramos esas franquicias. Eh, mejoramos los procesos, mejoramos los manuales, mejoramos todo lo que hacíamos internamente para poder entregar una empresa que estuviese mucho más completa, mucho más, digamos, redondita. Entonces sí, lo buscamos, o sea, de cierta forma lo buscamos. El momento que iba a pasar y a quién se lo íbamos a vender y por cuánto, pues obviamente eso fue después. Eso, esos números, esa gente llegó después y creo que fueron las personas que compraron Goico son las personas correctas. Es un fondo, pues, con muchísima experiencia, son unos cracks, o sea, les tenemos un cariño gigante y están poniendo Goico en la dirección correcta una dirección mucho más profesional, que quizás como la llamamos nosotros, que no es tan malo que nosotros hacíamos, pero es que el momento, la, las empresas viven ciclos, o sea, viven momentos, y el momento que voy actual es el momento correcto, en las manos correctas
0: de las personas que están ahí. Dani, el 2020 que fue tan fuerte en términos de restaurantes, por ejemplo, ya no era parte de ustedes, digamos, no estabas tú metida en el negocio, pero que hubieses hecho tú? ¿Te lo has planteado? que hubieses hecho tú con todos los restaurantes cerrados, más de 80 tiendas que hubiesen vistos en la necesidad de, de cerrar que hubiesen maniobrado qué palancas hubiesen movido te los preguntaba preguntado
1: sabes que trato de no preguntármelo no mm. preguntármelo porque la verdad es que trato de confiar en que lo que hicieron es lo correcto entonces no 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 le busco cinco patas al gato o sea quizás se me hubiesen ocurrido varias cosas pero es que al final las cosas que a mí se me ocurren que hubiese podido hacer dependían de mil otras cosas más o sea cualquier cosa igual depende de que recursos humanos estén funcionando de que operaciones estuviesen funcionando o sea, hay demasiados factores en una empresa como para pensar, Ah, yo lo hubiese hecho mejor. No, o sea, estoy seguro que esta gente es capaz de haber pensado lo que yo pensé, ¿entiendes? Y lo habrán, por ejemplo, borrado, apenas vieron que no funcionaba. O sea, hay demasiadas personas inteligentes para tomar decisiones y yo me imagino que la decisión que tomaron en todo lo que hicieron es la correcta.
0: Mm. Y si hubieses estado tú allí en ese 2020 como parte de Goico, tal cual, CMO en su momento... En términos de marketing, ¿qué crees que hubiese sido lo mejor? O si vuelve a suceder algo, ¿cómo asesoras a tus clientes que están mucho en ese mundo, que vuelva a suceder algo similar?
1: Mira, yo creo que lo que hicieron fue correcto. De hecho, el equipo de marketing que está en Goico es mi equipo. O sea, yo dejé mi equipo ahí. A los chicos que, digamos, se formaron conmigo en Goico, son ellos los que estaban ahí resolviendo y dando la cara en la pandemia. Ellos lo hicieron muy bien. O sea, ellos hicieron lo que pudieron, lo que pudieron hacer en ese momento tan delicado, porque era muy delicado. A nivel de comunicación era muy delicado. Estaba la plantilla completa de Goico en ERTE, en sus casas. Entonces... ¿Cómo llamas a otra cosa? ¿Cómo llamas a otro sentimiento teniendo toda tu plantilla, por ejemplo, en casa? Es complicadísimo. Yo creo que yo hubiese actuado de la misma forma. Ahora, después de una pandemia, yo creo que todos también aprendimos cosas. yo segura que tanto Goico como nosotros vuelve a pasar algo así y haber, habremos aprendido de lo que pasó y actuaremos de forma diferente. Pero, ¿qué haría yo con mis clientes? O sea, lo que hice. Yo lo que hice fue invitarlos a comunicar, invitarlos a ser honestos, a ser auténticos, a, a encontrar sus propósitos y a justamente tratar de asociarse a él ¿no? a su propósito a sus valores y no tenerle miedo al final era un momento para comunicar autenticidad para comunicar las bases de nuestra marca y no intentar vender porque no se podía vender
0: Dani, quiero hacer un inciso en este mundo empresarial corporativo de emprendedor con parte de tu historia que entiendo que sucede mientras estás en Goico que es cuando viene esta esta historia familiar genética que hay personas que han que, bueno que han sufrido de cáncer y tú dices yo esto no lo voy a dejar al azar, yo tengo que, que ver si yo tengo una propensión para que esto me suceda. ¿Nos cuentas un poquito de esa experiencia?
1: Claro, no, a mí me encanta contar esto, porque esto es un tema que no todo el mundo conoce y posiblemente mucha gente sufre, y esto es la mutación del BRCA, del, del gen braca, que es un gen pues que cuando lo, cuando lo tienes mutado, por decirlo de cierta forma, lo que pasa es que tienes un 70% de chance de tener cáncer de mama, además joven, entre 40 años, 45 y cáncer de ovario tienes un 40-50% de chance, o sea, es una locura de, de porcentaje. Entonces, bueno, yo en mi caso eh, no me había dado cuenta nada de esto hasta que mi padre muere en el 2016, que muere de cáncer, un cáncer además que se lo come muy rápidamente, y mi hermano, que es médico, empieza a pensar la cosa y dice, oye, mira, mis abuelos ni siquiera los conocimos, y los dos murieron de cáncer. Tenemos la prima de mi papá que también murió de cáncer, o sea, hay como muchos cánceres en la familia, vamos a hacernos este test. Y digo, claro que sí, obviamente, vamos a hacernos este test genético a ver qué, por si acaso. Bueno, el hecho es que a mi hermano le sale el negativo porque es 50 de 50 chances y a mí me sale positivo. Apenas a mí me sale positivo esto café, o sea, bueno, no sé, yo no sé si todas las mujeres pensarían como yo, pero ya yo tenía una hija en este momento. Esto es dejar chances, 70% de chance a la vida de darme un problema de salud simplemente por dejarme las tetas o quitármelas. O sea, para mí era tan sencillo como, señores, la decisión está tomada, yo no voy a sufrir del estrés porque yo pueda pasar por esto. Y lo primero fue que hice, bueno, quitarme las tetas, literalmente. Fui al doctor, señor esto se va, Quí, quítenla, esto se va, yo no voy a estar en esto. Y bueno, y también me tocará hacer lo otro, yo a los 40, 41 años tendré que también pasar por, otra vez por quirófano y quitarme los ovarios. Porque yo creo que o sea, dejar a la suerte, algo tan importante como la salud, si uno puede prevenir, oye, mucho mejor. Y, y mira, y, y muchos hemos pasado, no sé si es tu caso, Café, pero el tema del cáncer es, un, es muy fuerte, es muy fuerte y no se lo deseo a nadie, menos a mi hija, que pase por eso. Que, o sea, que pasen por su, que su mamá sufre o su padre.
0: Por supuesto. ¿Qué cambió en Daniela después de, de ese momento de decisión? O sea, te permitió ver las cosas distintas, te permitió decir, wow, eh, digamos, estamos en un mundo finito y nos vamos a morir. Literal. Un antes y un después.
1: Creo eso que dices es tal cual lo que me pasó. Empecé a ver la vida de otra forma, empecé a saber, a entender que así me quito lo que me tenga que quitar, a mí me puede dar por cualquier lado. O sea, igual un tema de medio lotería, ¿no? Al final. Entonces, hay que hacer lo que uno pueda en el tiempo que uno pueda. O sea, yo no paro, café, yo no paro, no paro de inventar cosas, de crear cosas, de, de vamos a crecer la empresa, vamos a hacer cosas, pues uno no sabe hasta cuándo va a estar aquí. Y yo soy una persona que quiere dejar coño, un impacto, de alguna forma. Y sé que el tiempo seguramente está contado, entonces no quiero perder ni un minuto. A partir de ese momento yo leo como una desgraciada, o sea, he conseguido muchos mentores en libros, cosa que me ha ayudado muchísimo a mí. Y bueno, y pongo las, las ideas en acción. O sea, no, no me tardo demasiado en nada,
0: sino que acción. Mm, me identifico mucho con esa parte porque yo soy muy orientado a la acción, a pesar de que y no me quedo tan pegado cuando las cosas no me salen como quiero porque siento que hay un próximo día, ¿no? Exacto. En, voy a aprovechar que mencionaste los libros, que yo soy un fan de esto. Recomiéndanos un libro, vamos a, a hacer un paréntesis porque nos recomienden un par de libros que te hayan para ti sean como claves en este mundo.
1: 100% mis libros claves. El primer libro que me leí, que fue clave, bueno, después de, digamos, de este periodo que fue uno que se llama Delivering Happiness. No sé si te lo has leído, es un libro que a mí me fascina. Tony Shai, sí. Tony Shai, que bueno, lamentablemente murió hace poco. Mm. Pero es un librazo para todo emprendedor, para todo el que quiera crear un proyecto. O sea, es un libro que te invita a, a pensar en tu gente, en tu equipo y en sus valores y en transmitir eso al cliente. Es espectacular. A mí ese libro me fascinó y lo leí como un momento muy importante también dentro de mi carrera en Goico y lo pude aplicar. De hecho, hice que toda la oficina, que éramos en ese momento 40 personas, se lo leyera. O sea, compramos 40 libros. Ay, de, de, se lo mandamos a los chamos de los locales.
0: Te imagino perfectamente <risa> haciendo esa tarea. O sea, es demasiado tú. Todos alemanes. Sí un que, club de ¿todale? lectura <risa>
1: Literal, literal. Pero bueno, fue espectacular ese momento. Luego, otro libro que también recomiendo es Shoe Dog. ¿Te lo has leído, el del de, fundador de Nike?
0: No, pero sé cuál es, pero no. El de Phil Knight.
1: El de Phil Knight. Eso es un libro que también para mí fue espectacular, o sea, porque es ver un imperio, que además es una marca que yo admiro infinitamente por la forma en que hace las cosas, cómo se construye desde cero, y por las cosas que tuvo que pasar este hombre, que al final todos somos emprendedores y todos pasamos por las mismas cosas. Este tipo pasó por lo mismo que pasamos nosotros. Entonces, ver construirse eso, bueno, además que te lo lees y yo en mi casa no entra otra marca de zapatos yo solamente compro Nike y Jordans no compro más nada, <ríe> soy mega fan mega fan, sobre todo es otro, fan parte, de...
0: otro, otro para hacer culposo, bueno ni, ni culposo ¿Sí? pero eres muy fan de los sneakers y los Jordans, Súper. tengo ahorita puesto unos espectaculares, después te los muestro
1: <ríe> y otro libro, y este libro va más para tu audiencia femenina, es un libro que a mí me fascina, que se llama Untamed como desdomesticada desdomesticada, es un libro de una de una autora que se llama Glennon Doyle y esta mujer habla justamente de la desdomesticación de la mujer de cómo las mujeres hemos sido domesticadas de cierta forma a través de los años a través de la cultura, a través de la sociedad y es una invitación a, a convertirte en una chita, o sea, a ser libre a correr, a hacer lo que tú quieras y es un libro que de verdad se lo recomiendo pues o sea, a todas las mujeres, sobre todo a mujeres con hijas también se lo recomiendo es un librazo, o sea además es divino leérselo te va a sentir súper empatizada mujeres, estoy hablando con mujeres, estoy hablando con café mujeres van a sentir mucha empatía <risa> con este libro y segura que les va a inspirar.
0: Maravilla. Bueno, ya ahí nos empezaste a dar recomendaciones. Dani, ¿cómo te energizas tú? O sea, ¿cuál es tu, tu refugio? ¿Qué es lo que a ti te llena de gasolina en el día a día?
1: Música, mi hija, bueno, mi familia y mi gato. Yo creo que esos son los que me dan energía.
0: Maravilla. Cosas a veces que quedamos por sentado, pero están allí. Sí, ¿qué más les voy a buscar? Están ahí, mm. tal cual. Dani, quiero dar un salto porque nuevamente... Marzo 2020, ¿te atreves a emprender? Diez días después, pandemia. Brandcrops, cuéntanos esta iniciativa que nuevamente de pasar de un mundo tangible como es hamburguesas, ahora a un mundo más de, de ideas, más de intangibles, de vender soluciones. Ese puente, ¿cómo, cómo se tendió después que te despides de la de marca?
1: Brandcrops, Brandcrops fue un salto, yo creo que un salto semi al vacío café, porque, bueno, es emprender, Buenísimo, vamos a emprender. Está Cristi conmigo, Cristi viene de Goico. Las dos nos metemos, vamos a hacer una consultoría, porque yo odio las agencias, por decirlo de una forma bonita, y creamos Brancroft. Entonces, al principio, buenísimo, los primeros tres días, el cuarto día o el décimo día, Pedro Sánchez, el presidente español, nos dice para su casa, todo el mundo confinado. Y nosotros, ah, chicos, qué, qué bueno. <risa> Sorpresa. Entonces, bueno, ahí fue en primero un bajón y que, ¡guau! ¿Qué vamos a hacer? Después nos dimos cuenta que más bien era una oportunidad porque al final la gente en, en pandemia lo que necesitaba era comunicar. Pero bueno, tampoco era la idea salir a, a, a aprovecharnos de la gente que la estaba pasando mal. Entonces lo que hicimos fue crear contenido y dárselo a la gente. El Instagram de Brand Groups sale por eso. O sea, era un momento de vamos a aportar nuestro conocimiento, vamos a aportar a la causa, que la gente la está pasando muy mal, vamos a ver cómo podemos hacer para apoyar a toda esta gente, sin la necesidad quizás de buscar clientes. Obviamente esta estrategia después resultó en una creación, digamos, un vínculo de confianza con muchísima gente que se ha convertido en nuestro cliente, ¿no? Entonces, nos ayuda muchísimo quizás a dispararnos. Y también, al nosotros venir, pues, de hostelería, los hosteleros aquí nos conocían, a Cristi y a mí nos han buscado muchísimo. Actualmente, nuestros clientes, en un 75% son de hostelería. O sea, hemos trabajado con marcas como Papa jones estamos trabajando con Tony Roma, estamos trabajando con los grupos hosteleros de, de cadenas hosteleras más grandes de, de aquí, España, actualmente, ¿no? Pero para mí... O sea, bueno, tú me has hablado uh, sobre hablar sobre el síndrome del impostor
0: me imagino que sí, ¿verdad? sí, sí, una maravilla, pero pensiónalo porque creo que es <ríe> súper clave
1: bueno, la eso es justamente lo que hablábamos ¿no? yo vengo de arquitectura, me puse a hacer marketing no tenía ni idea de que era un DAFO un DAFO lo más básico que puede haber en marketing, ¿no? yo no tenía ni idea de que era eso entonces yo sufría muchísimo cuando hablaba con alguien de marketing, pues además a nosotros hasta nos dieron un premio de marketing, café nos dieron un premio de marketing en el 2018 a unas personas que no tenían ni idea de que era un DAFO o sea, tú dices, wow, esto, esto es raro pero bueno, eso me daba a mí en el ego, no en el ego, pero en la inseguridad. Y la única forma que yo tengo para atacar eso es, primero, recordándome lo que he logrado y segundo, educándome, o sea, metiéndome en cursos, 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 leyendo, leyendo. O sea, estoy constantemente haciendo eso, no paro. Bueno, ahora, como emprendedora, me doy cuenta que yo también tengo muchísimas debilidades como emprendedora, porque estamos ahora que es startup, me toca ocuparme de lo que quizás mi hermano se ocupó cuando comenzó, cuando comenzó Goico. Finanzas, operaciones, recursos humanos. Oye, yo lo que sé hacer es marketing. Entonces, todo este tipo de cosas me han costado muchísimo. O sea, he tenido que pedir muchísima ayuda. He tenido que, bueno, he cometido miles de errores. Café. Pero bueno, son, han sido partes del, del aprendizaje, ¿no? Ahora, por ejemplo, gracias a mi síndrome del impostor, me estoy metiendo en un máster para aprender a hacer dirección general, ¿no? Para mejorar justamente estos skills. Pero um, ha sido como volver a empezar. Porque yo pensaba que yo iba a hacer marketing por empresas muy parecidas. Y bueno, primero... Todas las empresas que han llegado son completamente diferentes, cada cliente es completamente diferente, y me ha tocado pues, sacar adelante una empresa, más allá de yo sentarme a hacer estrategia. Y eso ha sido complicado, o sea, ha sido complicado. Ya son, ya el, el nivel de estrés, o sea, son, no sé, 20, somos 26 personas que tengo, que tengo que velar porque estas personas coman a final de mes, ¿entiendes? Cobren. Y ya eso es un nivel otra vez de presión fuerte que tengo encima. Entonces, nada, o sea, yo creo que otra vez volvemos a que la vida son ciclos los ciclos se abren se cierran y uno va creciendo y sale una nueva persona al final de ese ciclo ¿no? yo, yo imagino que el día que yo termine de como de, de, de estar tranquila en Brancroft, que tengamos esto como mucho más uh, más armado o sea más más ideal voy a ser una persona quizás mucho más preparada para un emprendimiento completo hoy por hoy todavía hay demasiadas cosas que me faltan
0: aprender Dani y si si te pregunto porque creo que además tienes una capacidad muy rápido de, de crecer porque sabes que tu expansión también va a depender del, del número de personas que están contigo. ¿Te has puesto un límite? Es decir, que tú digas, mira, yo más de, por decirte, 30 personas, hasta aquí llegamos. O eso no está en tu cabeza. Tú dices, bueno, esto no. seguirá y a lo mejor llegamos a las 1500 de, de, de Goico.
1: ¿Tú te imaginas qué espectáculo? Seríamos una de estas, no sé, consultoras gigantes en el mundo. Eso es mi sueño. Nosotros somos, en ese sentido, somos muy ambiciosos, pero porque creo que... A nosotros más allá, Cristi y yo estamos muy alineadas en esto, estamos en el negocio de personas, más que en el negocio de, de marcas y de clientes. Al final lo que nos gusta es desarrollar a personas y verlas crecer. Entonces si yo pudiese hacer esto, lograr lo que logramos en Goico con 1.500 personas, por 1.500 personas más. ¡Wow! O sea, obviamente, yo sería muy feliz. O sea, mientras más personas podemos darle un espacio seguro, donde trabajar, donde sentirse felices, uf, me voy a sentir
0: mejor. Dani, y más allá de la parte técnica cuando te toca entrevistar a alguien ¿qué buscas en esa persona y cómo sabes que lo tiene en un espacio tan corto como una entrevista? que sé que igual durante la pandemia te tocó hacer muchas por Zoom, por ejemplo en el inicio de todo esto
1: yo creo que los valores al final son lo que nos une, la, la forma de ser, el cultural fit justamente, para mí priva eso antes de, de tus skills antes de que tan experto eres en algo si yo siento que una, uno de los chamos una de las chamas pues no va a tener ese, ese fit cultural, va a ser, digamos, van a chocar en cosas que son muy básicas, yo prefiero no contratarlo. Y ojo, no quiero decir que sean distintos, porque a mí me gusta la diversidad, trato, he intentado que haya diversidad, aunque somos todavía casi todas mujeres, pero sí siento que hay cosas que debemos compartir, que debemos estar alineados. O sea, nosotros tenemos nuestros valores internos, nuestras conductas internas y hay que respetarlas. O sea, en, por ejemplo, un ambiente de tantas mujeres, imagínate un ambiente de mujeres tóxicas, chismosas, no se puede se convive así. Entonces, hay momentos en, en este, como tú dices, son, que Una hora que tú le digas una entrevista, máximo dos, tres entrevistas que hace. Nos hemos equivocado ya, no una vez, nos hemos equivocado más de una vez, pero bueno, también hemos aprendido a hacer mejor las entrevistas, a entender bien a las personas. Hay un libro, pero hablando de, de libros, que se llama The who, que, o sea, who, mentira, se llama Who, que justamente habla de, de los procesos de entrevistas, de cómo entender los red flags que puede haber de, de, de los candidatos, de la cantidad de horas que de verdad deberíamos dedicar requerían deberían ser en verdad ocho o nueve horas. Como dicen, hire slow fire fast. ¿No? O sea, tómate tu tiempo para meter a alguien en tu equipo, pero cuando ves que no funcionan, sácalo rápidamente, porque si no te puede intoxicar el ambiente. Cosa que es importantísimo tenerlo en cuenta. Y aquí volvemos a otro tema. Racionalismo. Esto no se puede hacer si no es emocional 100%. Si te dejas, por ejemplo, hay mucha gente que me dice, no, yo solamente con el feeling ya lo dejo pasar. El feeling no es suficiente. O sea, a veces pensamos que esos impulsos, o ese feeling que tenemos es suficiente para tomar buenas decisiones y no hay que tener un buen balance entre racional y, y feeling porque si no te puede salir el tiro por la culata como decimos nosotros.
0: Lani, tú que lees tanto, ¿cómo pasas de la de la teoría o de la lectura a la práctica? Tienes algo como deliberado, muy claro que tú dices, déjame poner en práctica esta técnica porque tú debes sufrir de lo mismo que yo, que lees algo y ya lo quieres implementar, o ya lo empiezas a decir, y ni siquiera tú mismo lo has entendido, y a mí me pasa eso todo el tiempo.
1: El cual, el café, me pasa igualito, es muy fuerte, o sea, pobre gente en la oficina, cada vez que me termino un libro, así como que Dani viene con proyecto nuevo, me pasa tal cual, siento que tengo que ponerlo en práctica, porque me parece tan brutal, que bueno, que necesito, porque si no lo pongo en práctica, se me va a olvidar, y no va a servir de nada el libro que me leí, literal, literal, yo todos los libros los pongo en práctica, no tengo un proceso, pero sí sí apenas los leo los hablo con alguien del equipo alguien encargado bueno, mira te vas a leer este libro y vas a ponerlo en práctica fin vámonos o por ejemplo si me leo un libro para mejorar el feedback que estoy dando literalmente hago en todas las niñitas vamos a hacer feedback niñitas <risa> porque quiero ponerlo en práctica esto entonces sí sí o sea no no hay uno la verdad no tengo un proceso pero sí soy muy de poner en acción todo lo que leo sí es bueno obviamente
0: ¿Libros de marketing que no has mencionado quizás uno o los más recientes que te hayas leído, que te hayan funcionado, que tú digas, oye, esto me, me sumó?
1: Mira, hubo uno que me leí hace relativamente poco, ya hace quizás como, como un año, que se llama Construyendo un Story Brand, en verdad, es Building a Story Brand de Donald Miller, y es un libro brutal porque no es tan técnico, sino que es muy práctico y te da casi que en pasos todo lo que tienes que hacer para montar, tu negocio digital, para lanzar los mensajes correctos en redes sociales, en tu página web, para dejar ese llamado a la acción súper claro, o sea, todo esto es un tema de contar historia, porque es historia es lo que vas a contar, pero involucrando al cliente en el centro de tu proceso, es un libro divino, lo recomiendo 100%, Building a Story Brand de Donald Miller, y luego hay un libro que me leí ya hace más tiempo, que es de Seth Godin, que es uno de los gurús actuales de marketing, que se llama This is Marketing, así, esto mm -hmm. es marketing, es un libro que también, yo me imagino que a futuro se va a convertir como una especie de biblia, porque es literalmente, te explica el marketing para una persona que no ha tenido demasiado contacto en marketing, pero que quiere aprender un poquito más. O que quizás ha hecho marketing, pero como yo, no sabía qué estaba haciendo. Entonces esto te pone nombre y apellido a todo lo que estás haciendo y te pone proceso a todo lo que estás haciendo. Cosa que está muy bien. Eso dos lo recomiendo
0: 100%. Buenísimo. Siguiendo con las referencias... Dani, para ir cerrando esta conversa que yo pudiese hablar, como sabes, horas contigo, creo que tenemos muchas cosas en común. 100%. En principios del 2020, llega esta aplicación Clubhouse y tú te convertiste en una embajadora de esto. Me acuerdo una vez que tú cambiaste tu video que dice responsable de la invasión venezolana en Clubhouse. ¿Qué pasó con esa aplicación o qué sigue pasando?
1: Ay, café, a mí me da mucha lástima, porque Clubhouse prometía muchísimo, o sea, era, mira que, mira, nosotros nos conocimos en Clubhouse, de hecho, y yo conocí, mira, a Michael lo conocí en Clubhouse, tuve acceso a personas que siempre he tenido muchísima admiración a través de una plataforma como Clubhouse, que quizás ese contacto nunca lo hubiera logrado en Instagram o no lo hubiera logrado en otra plataforma, o sea, era una plataforma que prometía muchísimo porque te permitía esta, este, esta humanización de la relación, ¿no? esa cercanía con personas que antes no pensabas. Pero yo creo que ellos tardaron demasiado. Esa estrategia que ellos tuvieron de exclusividad, de que no puede entrar la gente, la llevaron demasiado al límite. Entonces la cosa se quedó ahí, perdió como el, el power, la gente se cansó de esperar. Luego también, o sea, el problema es que todos los que entramos al principio tenían un perfil parecido. La gente estaba, todo el mundo quería lo que era, era vender sus servicios. Y, coye, la gente se cansó. O sea, no, la gente no quiere que le estés vendiendo cosas todo el día. Y si entras a una plataforma y ves que todas las opciones para entrar son servicios o coaches o, o, o no sé, gente que te está vendiendo algún producto, dices, ay no, qué flojera, ¿entiendes? Y de hecho yo de vez en cuando, muy de vez en cuando, todavía me meto a ver si algo ha cambiado y son los mismos cuartos que había cuando nosotros nos metimos, igualito. Y "Ay, no, qué flojera. Pero es una oportunidad desperdiciada, sinceramente. Ojalá les sepan dar la vuelta, porque el potencial lo tiene. En verdad, es una aplicación completamente diferente, Estuvo espectacular, las conexiones que hice en Clubhouse, como te digo, fueron bellísimas, bellísimas, y todavía tengo amigos que he hecho por Clubhouse, amigos. Y bueno, eso se lo deseo a todo el mundo, obviamente, ¿no? Pero tendrían que dar la vuelta, la verdad.
0: Maravilla. Bueno, yo creo que sí, es interesante reflexionar estas cosas que son tendencia o que se convierten en modas, pero a lo mejor no terminan teniendo esa repercusión, ¿no? De, de convertirse en esos unicornios que a veces prometen. Dani, ¿cómo esto se llama? Las tres principales te quiero pedir, que bueno, ya, ya no te voy a pedir libros, pero tres cosas que nos dejes para seguir evolucionando, practicando de esto que hemos conversado, que tú sientes que le puedas sumar a la audiencia tres cositas que te han funcionado a ti en tu vida y luego cierro con una última pregunta que me acaba de surgir.
1: Ok, bueno como me agarraste como medio de desprevenida de esto, voy a ir pensándolas una a una. La primera que la hemos hablado, el tema de poner en acción, que tú también me has dicho que, que eres muy de poner en acción esto es importantísimo. A veces tenemos ideas y le damos tanta vuelta, tanta vuelta, tanta vuelta, Los las queremos tener tan perfectas, tan perfectas, tan perfectas, que nunca ven la luz. Entonces ahí mi recomendación ya para emprendedores, para personas que tengan proyectos en la cabeza, es que se lancen. Al final ningún proyecto va a ser perfecto. El, la perfección no existe y el proyecto, el, mientras lo tengas encabetado, no vas a recibir ningún tipo de feedback ni vas a poder crecer. Cuando lo pongas en la calle y lo empieces a testar, es que de verdad va a coger forma. Entonces, si tienen ideas... Y una vez prototipen y lancen al mercado. Eso sería como una recomendación ya a modo, a modo emprendedora. Déjame ver otra a modo marquetera. Eh, a modo marquetera, y esto ya es una recomendación que me encanta, es que dejen de vender, dejen de vender en Instagram. Nadie quiere que le estén vendiendo en Instagram. Yo trato con muchos clientes, o sea, tenemos muchos clientes y veo muchas marcas que creen que Instagram es un canal más tradicional de, de comunicación. Tenemos que aprender a adaptarnos. Instagram no tiene nada que ver y las redes sociales no tienen nada que ver con lo que antes se hacían en comunicación y en publicidad. Esto es un canal de conversación para entablar relaciones, para crear conexiones y para justamente fidelizar a la gente con un contenido que les pueda aportar valor. Siempre estamos tratando de vender y se nos olvida lo más importante, que es aportar valor. La tercera, muy alineada con eso, es entender que lo que estamos haciendo es resolver problemas. Cuando nosotros nos vamos a, a ofrecer servicios, a vender productos, no es que estamos vendiendo productos, no es que estamos vendiendo un iPhone o estamos vendiendo algo. Estamos solucionando problemas y a veces no nos damos cuenta de eso. A veces lanzamos cosas que no solucionan absolutamente nada. Entonces, pensar qué problema estamos solucionando. Y ojo, esto no estoy solucionando. Eh, un iPhone no soluciona un tema de comunicación, digamos, telefónica. Soluciona otro tipo de problema. Soluciona un problema de estatus y de pertenencia. Entonces, entender de verdad qué estamos solucionando nosotros con nuestros productos nuestros servicios y entender cuáles son los problemas de las personas que estamos nosotros tocando y ver cómo se los podemos solucionar. Yo creo que esa es la forma mejor de llegarle a las personas y de verdad lograr, digamos, posicionar nuestro producto y nuestro servicio en la mente de la gente. Ahí ya te dije tres. metí un ahí medio
0: doble. No, no estaba increíble. <risa> okay. Dani, si lanzaras una botella al mar con un mensaje que sabes que tu hija va a leer en 15 años, ¿qué le pondrías a ese mensaje?
1: Uy, a ver. Qué bonita esta pregunta, Vale. ¿Qué le pondría a mi hija para que lea dentro de 15 años? Yo creo que simplemente sé tú. Vive quien quiera ser, sé quien será ser, libre. Al final eso es lo que importa.
0: Maravilloso. Dani, darte las gracias en mayúscula por ser parte de este podcast. Me llevo muchísimo esta conversación, se me pasó volando. Y a mí
1: también, café, gracias.
0: De verdad que ojalá nos veamos pronto y te siento muy cerca a pesar de la distancia. Y nada, un abrazo de Santiago de Chile hasta Madrid.
1: Bueno, ojalá estés por aquí pronto y, y gracias. Sabes dar en puntos débiles, Café. Sabes, Mira, me costó no ponerme a llorar hoy, la verdad. Así que, nada, gracias por las preguntas y por tocar temas tan, tan importantes. Y gracias por esta invitación.
0: Un besito. Un abrazote. Bien, qué maravilla que te has quedado hasta el final de esta entrevista. Gracias por llegar hasta aquí. Como siempre te pido, me puedes dejar tu review en Apple Podcast, en Instagram. Nos puedes etiquetar arroba, denigoico, arroba café del éxito. Y bueno, lo que más te llevaste de esta conversación lo puedes dejar por allí, por esa vía. Asimismo, te invito a que seas parte de patreon.com slash café del éxito, mi comunidad en línea. Y como siempre, me despido en esta oportunidad diciéndote, transformate en paz. Chao, chao.